0: Zou je kunnen zeggen dat jij nu in deze functie als lector... in die tussenruimte, dat dat ook de plek is waar jij graag wil zijn? En, uh, waar jij ook
1: wil zijn. Marcia. Waar ik ook wil zijn. <laughs> <laughs> Heb je nog plek? Ja, precies. Ja, het, is, het is precies, daarom was ik ook zo geïnspireerd door je voorbeeld. Ik had, dit is precies die, die plek die ik altijd wel voor ogen had... maar die er nooit fysiek was. Maar die ik nu wel uh, ja, creëer, ja.
2: Mijn naam is Rob van der Poel en in deze podcast leggen Maartje Jansen en Mascha Enthoven, die elkaar als collega's bij NIVORS leerden kennen, hun meest recente ervaringen bij elkaar. De een als lector, de ander als zij-instromer. Mascha begon na de zomer van 2018 als lector pedagogische opdracht bij hogeschool in Holland. Ze sprak in januari haar lectorale reden uit. Bedachtzaamheid naar actie. Leraar willen zijn vanuit een krachtig collectief. Maartje... Als wetenschappelijk medewerker nog steeds verbonden aan NIVOS, was er aandachtig toe hoorde. Zij is op haar beurt vol passie in het traject als zij instromer in het basisonderwijs begonnen. En ze koppelt haar bevindingen als eerste terug, met Mascha als betrokken luisteraar.
0: Ja, er gebeurt gewoon van alles de hele dag door. En je gaat natuurlijk met een bepaald beeld naar die onderwijspraktijk toe, van hé, ik wil graag... Uh gesprekken voeren met kinderen, filosoferen met kinderen. Ik neem ze mee naar buiten en dan ga ik daar de hele middag met ze op pad en op ontdekkingstocht. En in de praktijk ben je vooral bezig om ja, een hele hoop lesstoffen doorheen te draaien uh, op zo'n dag. He, dus rekenen en hup, je bent nog niet net begonnen of taal komt. En uh, misschien van tevoren wel kunnen bedenken, maar had ik me toch niet zo gerealiseerd. Misschien juist door het perspectief waar ik hier bij Nivels natuurlijk de hele tijd in verkeer... met alle mooie ideeën over opvoeding en
2: onderwijs. Maatjes eerlijke ontboezeming roept bij Masja empathie en bewondering op, zegt ze. En een beschermingsbehoefte naar de beroepssoort in zijn algemeenheid. Iets wat ze al veel langer kent. De leraar kan zich, net als mensen in de zorg en de politie... als frontliniewerker immers nooit aan die dagelijkse praktijk... en het urgente handelen onttrekken. Er gebeurt altijd wat en het vraagt alertheid, bedachtzaamheid en actie... In haar reden spreekt ze in dat opzicht over de betekenis van een buitenruimte, een plek van onderzoek, even uit de waan van de dag. En over een open onderzoekende houding waardoor leraren elkaar nadrukkelijker als pedagogisch collectief vanuit hun ervaringswereld kunnen ontmoeten en ontwikkelen. Dus
1: wat ik meer als, als, als lector beoog en ook, ook voor me zie, is dat lectoraten kunnen ondersteunen door tussen die praktijk en die theorie in te zitten... En ook beide talen te spreken. En zo heb ik mezelf ook altijd gezien toen ik op een gegeven moment erachter kwam van oké, okay, dit is kennelijk wat ik kan. Dat is dat ik beide talen kan verstaan en spreken. En dat daar in dat middengebied, die, 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 die buitenruimte die, die ik dus noem ja, tussen die dagelijkse praktijk en die theorie dat je daar met elkaar betekenis gaat geven. Dus dat je daar het onderzoek met elkaar als team doet of met elkaar als leraar doet naar wat kunnen nu die concepten betekenen en wat betekenen nou deze ervaringen en hoe breng je dat bij elkaar.
2: Je luistert de komende 40 minuten naar een gesprek waarin gestart wordt vanuit de ervaring van een leraar, waarin wat dieper gekeken wordt naar de betekenis van een lectoraat en waarin duidelijk is dat pedagogiek een handelingswetenschap is. ...en de kloof tussen theorie en praktijk misschien wel helemaal niet gedicht hoeft te worden. Anders dan dat hier ruimte betekenisvol wordt ingevuld.
0: Nou, goedemiddag Masha. <laughs> het is een hele tijd uh, geleden dat we elkaar hier hebben gezien. En uh, ontzettend leuk dat je hier bent en we kunnen bijpraten... Ja. ...over wat we allemaal hebben meegemaakt in de laatste tijd. Ja, um, nou ja misschien is het goed als jij nog even kort voorstelt. Ik ken je natuurlijk al, maar uh, niet iedereen... Wat, wat, hoe ben jij ooit bij Nivels terechtgekomen?
1: Um, dat is al wel een hele tijd geleden. Volgens mij uh, uh, 2014 voor het eerst. Um, en ik kende Luc, Luc Stevens kende ik uit een heel ver verleden... dat ik uh, voor het lectoraat gedragsproblemen in de onderwijspraktijk werkte... met uh, lector Kees van der Wolf. En Kees en Luc waren al um, goede collega's, goede bevriende collega's geweest ooit... Um, allebei met een kritische blik op het onderwijs en op de pedagogische functie in het onderwijs. Allebei met een andere blik daarop. Maar wel uh, altijd elkaars expertise benuttend. En Luc was toen als extern lid van het lectoraat uh, betrokken. Dus Kees benutte hem en zijn expertise ook als kritische vriend. En, uh, dus zo had ik Luc eerder ontmoet... En later uh, bleek Luc geïnteresseerd in mijn ervaringen die ik in Amerika had opgedaan door uh, een postdoc die ik deed met Mihai en Mihai. De grondlegger van dat concept Flow. En uh, ik heb na mijn promotie dus een, een soort een, een postdoc gewonnen, of ge, ge, hoe noem je dat? voor elkaar gekregen, mm -hmm. <laughs> om daar een, uh, een concept met uh, hem te bestuderen... en dat noemde hij toen psychologisch kapitaal. Dus daar heb ik een tijd gezeten. En op een of andere manier wist Luc daarvan... en uh, hij vond het interessant om uh, eens met elkaar in gesprek te gaan... ook uh, in het kader van uh, ontwikkelingen bij het NIVOS. En uh, uiteindelijk kwam hij met een hele concrete vraag om te zeggen... Uh, wij, gaan, uh, wij zijn met de trainingen pedagogische takt en die trajecten zijn wij bezig. En uh, dat gaat eigenlijk heel goed. We hebben heel veel scholen waar we deze trajecten doen. En we hebben hele goede, capabele docenten die die uh, trajecten verzorgen. Maar Duc uh, wilde eigenlijk zelf ook meer zicht krijgen op en, en legitimeren, zoals hij dat noemde, wat we in die trajecten deden. En hij zag in mij iemand die dat kon helpen onderzoeken. En die kon kijken met de docenten en ook meer kon, uh, te pakken kon krijgen met docenten wat zij deden. Ja. Dus uh, op die manier ben ik hier gekomen. Ja, mooi. En
0: uh, ben je ook altijd verbonden met ons gebleven natuurlijk. Daarom, uh, daarom zit je hier nu weer en uh, gebruiken wij... Uh, de gelegenheid om, uh, ja, om elkaar ook weer te zien en bij te praten. We hebben allebei uh, hele verschillende ervaringen opgedaan in de laatste tijd. En het lijkt me leuk als we die eens uh, bij elkaar leggen. Wat,
1: uh, ja, ja, wat ja. gaat eruit? Nou, ja, dat, ik kwam hier natuurlijk ook met dezelfde interesse naar jou. Dat ik jou mm. lang niet heb gezien. En ik hoorde wel over allemaal nieuwe ontwikkelingen. Het laatste wat ik wist was dat je als uh, zijinstromer... Uh, ...van plan was te starten. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe het daarmee is. Ja, ja. zal ik daar
0: even kort ja. iets over vertellen? <laughs> ja. ja. Um, nou, dat klopt inderdaad. Ik, heb, uh, ik ben uh, begin van dit jaar uh, daarmee gestart. Uh, het was eigenlijk al iets wat wel langer... Uh, ...een vraag die zich al wel langer in me afspeelde. Uh, ik ben uh, in 2016, geloof ik, bij Nivels uh, terechtgekomen als wetenschappelijk medewerker. Uh, een beetje logisch voortkomend uit het traject wat ik daarvoor heb gedaan. Dus pedagogische wetenschap en filosofie. En altijd in het veld van opvoeding en onderwijs gewerkt... in de meer wetenschappelijke hoek. En ik merkte gaandeweg uh, dat, dat, ja, dat dat één kant is die ik in me heb. Uh, die ik heel, heel belangrijk vind ook. Um, en, maar dat ik tegelijk ook... Um, ja, heel erg een behoefte heb naar uh, de praktijk. Dus om in de praktijk van betekenis te zijn. Om uh, direct te zien uh, wat er gebeurt met wat ik doe. Om onder de mensen te zijn. Om uh, in interactie te zijn. En uh, ja, dat, toen ben ik gaan denken van hoe kan ik die twee bij elkaar brengen mm -hmm. eigenlijk. Die meer reflectieve, beschouwende aard die ik in me heb. En die, die, die wens om heel praktisch van betekenis te zijn. En uh, dat deed ik al, of deed en doe ik al een lange tijd uh, als begeleider van vluchtelingen. Uh, daar, uh, ja, daar kan ik heel concreet van betekenis zijn. Er zijn allerlei urgenties, uh, ja. appellen die uh, worden gedaan. Uh, dus daar vind ik dat heel sterk. Um, maar ik dacht misschien is het ook goed om te kijken naar het domein waarin ik werk, het onderwijsveld, om daar die twee bij elkaar te brengen. Dus om niet alleen theoretisch over opvoeding en onderwijs na te denken... maar om ook zelf in die praktijk te gaan staan. Uh, en dan die twee telkens ja, te pendelen tussen die theorie en die praktijk. Uh, nou ja, dus dat, die lange aanloop heeft het gehad... en uiteindelijk dacht ik, ik moet daar gewoon uh, een keer iets in gaan doen. Dus toen ben ik uh, in februari uh, voor de klas gaan staan... twee dagen per week, in groep vijf. Um, ja, en dat, dat was wel even... <laughs> Toen kwam ik wel binnen in die praktijk, zeg maar. Dat was echt uh, ja, een hele intense ervaring. Mm -hmm. ja dat, uh, Totaal anders dan wat ik gewend was. En dat wilde ik ook, dus dat, dat, daar mag ik niet over klagen. Maar um, ja er gebeurt gewoon van alles de hele dag door. En je gaat natuurlijk met een bepaald beeld naar die onderwijspraktijk toe. Van hé, hey, ik wil graag... Uh, ...gesprekken voeren met kinderen... ...filosoferen met kinderen... ...ik neem ze mee naar buiten... ...en dan ga ik daar de hele middag met ze... ...op pad en op ontdekkingstocht... ...en in de praktijk ben je vooral bezig... ...om ja, een hele hoop lesstoffen doorheen te draaien... Uh, ...op zo'n dag... He, ...dus rekenen en hup, je bent nog niet net begonnen... ...of taal komt en... Uh, ...geschiedenis... ...en je bent heel... Um, ...ja, logisch ook, heel didactisch mm -hmm. bezig mm -hmm. natuurlijk... ...je moet die kinderen uiteindelijk ergens... Uh, ...naartoe brengen... Um, ja, dat, dat vond ik wel echt uh, pittig. En dat had ik misschien van tevoren wel kunnen bedenken... maar had ik me toch niet zo gerealiseerd. Misschien juist door het perspectief waar ik hier bij Nivels... natuurlijk de hele tijd in verkeer... met alle mooie ideeën over opvoeding en onderwijs. En dan gaat dat toch een beetje je blik kleuren... van hoe het dan in de
1: praktijk is. Wat bleek, wat bleek nu zo anders te zijn? Wat, uh, vanuit die utopische yeah. ideeën of die mooie ideeën die je noemt... Wat, wat was er zo anders? Want ik, ik kan me er iets bij voorstellen. Ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen dat je, dat je dan ook een soort verwachting hebt... dat die kinderen ook dat ook met je willen. Of dat ze ook dat ja. naar je luisteren. Of dat, dat je dan zelf eindelijk diegene bent die zij, ja. die zij zoeken. Kun je iets vertellen over hoe je dat dan...
0: Um, ja... Nou ja, dat, dat klopt misschien ook wel. Ik, ik had ook een bepaald beeld inderdaad van, van onderwijs. Misschien gebaseerd op mijn eigen ervaringen. Van toch ja, gewoon een soort van een rustige klas die met elkaar <laughs> aan het werk gaat. En het was echt aan alle kanten hectiek. En uh, uh, er gebeurt gewoon elke seconde iets. Uh, ben je hier, sta je hier bij een tafel, er gebeurt er achter je iets voor je. En uh, dus dat, dat klopt inderdaad. Het was, ik vond het heel hectisch. Ja, ook wel dat... Kijk, uiteindelijk... Vanuit, ook vanuit de ideeën die we hier bij Nivels hebben... Um, wil je natuurlijk dat het bij elkaar komt. Dus het, het, het kwalificeren, dat kinderen een bepaalde kennis opdoen... maar dat dat ook tegelijk raakt aan hun persoonsvorming. En, zo. en dat, dat kun je als concepten kun je dat mm -hmm, vatten. Mm -hmm. Of nou, althans, dat is ja. ook al ingewikkeld. Maar daar ben ik dan hier bij Nivels veel mee bezig... om te vatten hoe dat er dan uit zou kunnen zien. Um, maar in de praktijk is het heel moeilijk om dat allemaal in een moment te zien. En uh, ja, was ik eigenlijk vooral bezig met... Nou, dan val je toch heel snel terug op, op de methode bijvoorbeeld. Uh, ik, ja, ik, ik heb uiteindelijk echt maar een maand voor de klas gestaan... omdat daarna de coronatijd uh, kwam, dus kon ik niet doorgaan. Maar ja, dat had ik een les voorbereid... Als ik daar vanuit het perspectief van Nivels over nadenk, dan zou dat misschien heel anders uitzien dan dat het er uiteindelijk in de praktijk uitziet. Omdat je toch denkt, nou ik pak maar les 6a, uh, uh, dit voorlees, die instructie. Ja. Dus die, ik snap zeg maar hoe het er uiteindelijk uit zou kunnen zien, maar om het dan ook echt zelf te doen, daar gaat volgens mij
1: jaren overheen. En dat betekent Ach. dat ook dat zo'n zo methode je dan ook eigenlijk houvast geeft, omdat je dat ook nodig ja. hebt eigenlijk, op dat ja. moment dat ja, je... ook
0: omdat je totaal niet de ruimte hebt om, om, om breder te denken of zo, ja. op dat moment ja. dan ben je al lang blij als het lukt ja. om die doelen voor die les uh, in die twintig die minuten of wat het ook is uh, er doorheen te draaien, toch even dus alles wat je hier hoort, waarvan je eigenlijk denkt zo wil ik het niet, <lacht> in die valkuil
1: <lacht> kom je toch wel <lacht> wat een ongelooflijk waardevolle ervaring, lijkt mij ja. Wat, wat, wat een ongelofelijke betekenis zal dit voor altijd hebben. Wat je ook gaat doen voor het onderwijs. Dat je in ieder geval een maand in die schoenen hebt gestaan. En misschien nog wel langer gaat doen. Maar dat. Uh... Ja. ja, want ik ben wel
0: zo benieuwd. Is het iets wat jij herkent vanuit jouw werk als lector, ja. uh, ja.
1: lectorpedagogische opdracht? Nou, het is ook wat ik. Uh, uh, waar ik heel veel. Um, Empathie voor heb, als ik, het, als ik dat woord kan gebruiken. Dus uh, ik heb zelf in het HBO veel voor de, voor de groepen gestaan en uh, dat heeft mij al iets doen ervaren van wat het is om bezig te zijn met wat degenen in jouw klas moeten leren. Dus dat het niet gaat over wat je zelf allemaal voor mooie ideeën hebt of hoe je het allemaal voor je ziet, maar dat je bezig moet zijn met wat die student... of in jouw geval in die, wat die leerling gaat doen. Daar moet iets gebeuren. Het gaat er niet per se om wat er bij mij allemaal gebeurt. Je moet dat kunnen inzetten... om te zorgen dat daar gebeurt wat daar moet gebeuren. En ik heb altijd wel heel erg veel... Nou ja, wat ik zeg, empathie en bewondering... En, en ook een soort beschermingsbehoefte gehad naar leraren. In de zin dat eh, ik altijd wel... Op een of andere manier heb gezien wat dat wel niet vraagt en wat dat is. En eigenlijk die ervaring die jij nu beschrijft, vind ik daar zo essentieel aan. Dat je dat de dagelijkse gang van zaken, dat je daar de hele tijd aan staat. En dat je, en Kees van de Wolf, waar we het net even over hadden, die heeft me dat wel doen. Inzien ook met zo'n concept als frontliniewerker. Hij vergelijkt dat ook met politie of met verplegers die zijn in hun. Handelen zit hun werk. Dus zij zijn steeds op de frontlinie. Zij zijn niet achter een bureau, wat eigenlijk jij zo mooi illustreert, als wat je wel deed. Je had natuurlijk de tijd om, de, om, om vanuit filosofisch oogpunt naar praktijken te kijken. En daarover na te denken. En die concepten nog eens mooi naast elkaar te zetten. En daar de diepte in te gaan. Wat heel nuttig kan worden voor de praktijk. Maar dat moet een bepaalde uh, ontwikkeling doorgaan. Die concepten om uiteindelijk echt, wat ik in mijn lectorale reden beschrijf, voeding te worden voor die praktijk. En dan zou je kunnen zeggen dat ik eigenlijk dat stuk waar jij meer achter het bureau zat of in de filosofische reflectieve positie zat, meer als de buitenruimte van die, die, die dagelijkse praktijk zie. Waar je, daar kun je dingen zaaien, daar kun je dingen uh, op een gegeven moment gaan oogsten als je dat goed hebt Behandeld. Je hebt het gevoed, je hebt er nog eens naar gekeken. Je hebt het... En uiteindelijk moet dat een soort voedingsproduct worden. En dat kan er wel heel anders uitzien dan wat er aan verschillende zaadjes in is gegaan. Allemaal concepten, allemaal. En die, en die betekenis die het, die het kan krijgen, kan niet zonder die praktijk. Die, die, die moet daar gewoon worden gewaardeerd. Mensen moeten het willen eten. En het moet ook bijdragen aan wat daar moet gebeuren. Mm -hmm.
0: Ja, en je hebt het over die buitenruimte. En dat, is inderdaad, dat, dat koppel je dan aan wat ik zeg, alle theorieën waar ik hier bij Nivels uh, in onderdompel. En je hebt het handelen, gewoon het direct in het moment. En uh, ik heb jouw reden natuurlijk gelezen. En je hebt het daar ook over een soort tussenruimte. Die eigenlijk een soort schakel is tussen die meer reflectieve buitenruimte en het directe handelen. Kun je daar iets over zeggen? En misschien kan mij dat ook weer helpen in, in die zoektocht tussen die ja. twee uitersten van theorie en praktijk.
1: Ja, eigenlijk um, uh, zie ik, de, de, je hebt eigenlijk het directe handelen. Ik, ik zie een soort van drie bollen, <laughs> waarbij je eigenlijk zegt, die, die ene bol, dat, dat, dat zit aan de ene uiterste, daar ben je gewoon aan het handelen. En daar heb je inderdaad dat ene... Kind dat achter je staat te schreeuwen. En die andere die juist in de stilte in dat hoekje zit. En dat je ook aandacht wil geven. En, dat, um, en ondertussen heb je je doelen voor de dag. En heb je je, je je ideeën over wat jij zelf goed vindt. En daar moet je het gewoon doen. Net als die verpleegster die moet het gewoon doen. En die politie die ergens daar, die moet het doen. Um, en je hebt een, 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 een gebied waarbij... De wetenschap, en, uh, maar ook de theorieën waar jij mee werkt, maar ook allerlei maatschappelijke initiatieven, wat er allemaal ideeën over wat in het onderwijs moet, dat gebeurt allemaal daar. En wat ik met buitenruimte bedoel, en misschien dat jij daarover de, de, die tussenruimte bedoelt, is dat er een plek moet zijn waar je even uit die dagelijkse praktijk bent, maar dat je ook even uit die theorieën bent. Het is een soort, soort ruimte waarbij je zelf als leraar en dan met jouw team, met het collectief... en dat collectief kan in de school zijn... maar dat kan ook de ontwikkeling van het lerarencollectief in Nederland... het gaat natuurlijk over leraren als collectief, als geheel... dat is bovenschools, schools, boven bestuurlijk... waarbij je eigenlijk zegt, wij zijn de leraren... en wij moeten zowel die praktijk beschouwen... als al die ontwikkelingen op theoretisch niveau... en wetenschappelijk en maatschappelijk... en daar moeten wij dus in die ruimte daartussen moeten wij iets. En die tussenruimte is nodig. En wat je nu veel ziet, is dat er is, altijd wordt gepraat over een kloof... tussen onderwijswetenschap en praktijk. Ja, natuurlijk is er een kloof, want het is het allebei niet. Het is, het is niet. En die kloof is niet erg, maar die kloof moet je gaan invullen. Dus die kloof moet je niet alleen een gatend gat laten zijn... maar die kloof, dan moet je eigenlijk gewoon eens lekker in gaan zitten met elkaar. Ja, ja wat ik misschien net ook bedoelde is... Um, Um, zeg maar theorieën
0: die lijken eigenlijk ja, nog verder op afstand te zijn... dan uh, wat jij dan uiteindelijk uh, omschrijft met pedagogische takt... dat je uh, kan reflecteren op ervaringen... die direct in je eigen klaspraktijk uh, hebben plaatsgevonden. Dus um, kijk, dat veld van, van allerlei wetenschappelijke theorieën... Uh, Bistaven, maanden, nou noem ze maar op... Um, die staan nog verder van de praktijk. Dan denk ik je eigen reflectie op je praktijk. Ja. Kan je ja. daar nog iets meer over vertellen? Hoe nou ja, dat dat eigenlijk als we het over
1: die kloof zouden hebben. Of over die buitenruimte. Dan, dan zeg ik eigenlijk. dat uh, Daar moet je wel komen. Je moet vanuit dat handelen. In die buitenruimte komen. En dat doe je niet uh, helemaal blanco. En jij brengt daar voeding naartoe. Uit die praktijk en een ander brengt voeding uit de wetenschap daar naartoe... en jij doet dat uit die praktijk. Maar dat betekent dat je in jouw dagelijkse praktijk... wel op een bepaalde manier al onderzoekend moet zijn... om dat mee te kunnen nemen. Want anders is die dag voorbij en dan heb je je ervaring... en dan kun je, je ervaring uitwisselen, maar dat is het niet alleen. Wat je wil doen is dat je, dat je al in dat handelen... of in de, de spaarzame momentjes dat je eventjes kunt nadenken over dat ene moment dat je daar um, um, achtzaam wordt en bijna bedachtzaam op wat is hier nou gebeurd? Kan ik hier even voor mezelf een aantekening van maken? En dat, dat begint klein, dat begint met, omdat je, net als jij eigenlijk zo mooi beschrijft, overrompeld bent. Waar heb jij momenten gevonden in die eerste maand om eens eventjes, eventjes op te schrijven van dit moment met, met, met dat kind en dat kind en wat gebeurde er? Dat is trainen. Dat is, dat, en daar moet je eerst heel erg de basis van technieken leren. En, en voordat je die ruimte kunt vinden voor jezelf. Maar de, wat je gaat meenemen naar die tussenruimte, dat zijn die ervaringen. En daar moet je taal voor gaan vinden. En daar moet je, moet je uh, ja, bedachtzaam op kunnen worden, op wat je overkomt.
0: Ja, en kun je dan nou iets vertellen over... Je hebt met het lectoraat natuurlijk een aantal onderzoeksprojecten die eigenlijk allemaal... Nou, hiermee bezig zijn, elk met een andere invalshoek, maar het gaat naar mijn idee vaak over um, de onderzoekende houding van de leraar, hoe kun je dat uh, ja, hoe kun je dat cultiveren en um, ja, om dat concreet te maken zou je eens een, een of twee voorbeelden van onderzoeksprojecten kunnen noemen, waar je misschien ook al wat bevindingen hebt dat weet ik niet, ja. om het wat meer inzichtelijk
1: te maken, ja. van wat gebeurt daar, of hoe kun je daaraan werken? Nou ja, wat ik, wat ik in mijn reden heb gedaan, is dat ik Eigenlijk de, de functies van onderzoek en vermogen die in het HBO, eigenlijk uh, die ik al eerder voor het HBO en, en leraaropleidingen had gedefinieerd, dat ik dat ben gaan plaatsen op die verschillende ruimtes. Dus, dus dat directe handelen, die collectieve buitenruimte en meer de wetenschap. En uh, daarmee uh, heb ik bijvoorbeeld beschreven dat wat ik net vertel over. Uh, dat directe handelen, maar daar wel onderzoekend in zijn... om, om heel erg te, concreet te maken wat dat is. Want onderzoekende houding, daar, daar, dat wil iedereen wel. En wat houdt dat dan precies in? En een van de projecten die we dan bijvoorbeeld doen... is dat we heel erg naar de basis teruggaan van... we hebben het allemaal over brede vorming, we hebben het over persoonsvorming... maar wat is dat nou in dat dagelijkse handelen? Dus een van onze projecten waar we laatst een eerste publicatie over hadden... dat gaat over um, wat leraar eigenlijk vertellen... en voor ideeën hebben over wat brede vorming is. En wat zijn nou momenten waarop zij het idee hebben... dat zij aan het vormen zijn. Omdat uh, dat vormen, dat is dus niet iets wat je naast het rekenen doet. Of naast het leren lezen. Dus op het moment dat je, dat je eigenlijk in een opleiding... leraren wil helpen daar sterker in te worden, waar we nu in Nederland mee bezig zijn, persoonsvorming moet een onderwerp worden op de, op de leraaropleiding. Wat ik eigenlijk zeg is dat je dan wel moet weten wat het in de ervaring van een leer eigenlijk is. Want dan kun je dus wel weer achter de tafel gaan zitten en gaan conceptualiseren wat die vorming is. Maar die leraar doet het al de hele tijd. Het is niet nieuw. Wat we eigenlijk zeggen is, wees er meer bewust van zodat je het kunt onderzoeken. En zodat je het Kunt, uh, met elkaar kunt bespreken en kunt kijken... is het eigenlijk wat we willen doen? Dus dat het niet meer zomaar gebeurt. Dat is wat we nu met persoonsvorming willen. Dat het meer een onderdeel wordt van, je, van je, de doelen die je stelt... En de, en de doeldomeinen die je eigenlijk in je, in je school hebt. Um, dus wat we zijn gaan doen... een van onze onderzoekers, Peter Elshout... die is gewoon met leraren gaan praten... en gewoon gaan zeggen... Als ik het heb over brede vorming, wat betekent dat voor jou? En uh, wanneer doe je dat? Nou, en dat heeft hij gedaan bij christelijke scholen. Dus dan zie je dat dat heel erg samenhangt met de christelijke identiteit. Dus wat wil je bereiken met die studenten? Dan, dan heeft dat toch te maken met de waarden die in de, in, de, in de christelijke traditie naar voren komen. En op meer openbare scholen zijn dat dingen die daar niet eens zo heel erg ver van af liggen. Maar uh, dat, dat bepaalt wel. Wat doe je in de, op het moment dat er iets gebeurt in de klas. Of dat een leerling een vraag heeft over iets. Um,
0: ik ben ook wel heel benieuwd. Ik vraag me dat zelf natuurlijk ook heel vaak af. Als ik met al die theorie bezig ben. Van, van land dit nou bij leraren.
1: Ik, ja. heel nou ja, niemand spreekt over subjectificatie. Nou ja, ik was benieuwd inderdaad. Het <laughs> doesn't ring a bell. <laughs> en uh, persoonsvorming hebben ze het ook niet over. En het is ook niet zo als je de concepten inbrengt, dat ze het wel weten. Okay. En dat zegt niets nogmaals niets over de kwaliteit van een leraar. Dat is absoluut niet mijn standpunt. Het standpunt is meer prima om het achter de tekentafel over de concepten te hebben... en om goed met elkaar scherp te krijgen wat het, wat het dan op dat niveau is. Maar uiteindelijk moet het, ja, moet het van betekenis gaan worden. Mm -hmm. en een, een vervolgonderzoek dat we nu doen, en dat is wel weer meer conceptueel is dat we kijken, waar hebben we het nu over? We kunnen heel lang discussiëren of subjectificatie nou hetzelfde is als persoonsvorming of niet, en vanuit welke optiek dat dan is. Um, en voor onderwijs aan studenten, wat we nu bij, uh, in Holland gaan doen, dat we keuzeonderwijs maken op het gebied van persoonsvorming, dus, dus studenten kunnen kiezen om een verdiepende uh, uh, lessen te volgen over die persoonsvorming dan proberen we wel te gaan vatten van waar hebben we het nu over? Dus dan gaat het over karakter, identiteit. Uh, dus dat soort, dat soort vraagstuk is wel interessant. Om, ja. om, om les te kunnen geven, om het erover te kunnen hebben... en om, om de beelden uh, ook bij studenten daarover uh, te kunnen benoemen.
0: Ja, want ik ben zo benieuwd. Je zegt van, dat zijn echt twee andere werelden. leraren komen met hele andere woorden dan, dan wetenschappers. Maar... Gaan ze, is jouw poging om ze uiteindelijk bij elkaar te brengen? Of hoe gaan die werelden zich
1: tot elkaar verhouden? Nou, mijn, ik denk, uh, daar heb ik, daar, daarom is die rol van lector voor mij ook een, een uh, vind ik echt een voorrecht. Omdat ik niet het idee heb dat onderzoek en wetenschap en de praktijk en de leraar... per se op elkaar komen, bij elkaar komen. Zowel niet de woorden als de, de discipline... En eh, eh, onderzoek heeft ook aangewezen dat het voor beide partijen niet werkt. Je ziet bijvoorbeeld dat onderzoekers die eigenlijk heel veel in de praktijk doen, daar niet de waardering voor krijgen. Omdat zij worden, al, ja, worden beoordeeld op hun wetenschappelijke publicaties. Dus het werkt voor allebei niet. En, en, en leraren die onderzoeker moeten worden, die, die zitten ook soms in de marge te werken. Omdat hun collega's niet per se waarderen wat zij doen. Omdat het, ja, het staat er toch weer naast. Dus wat ik meer als, als, als lector beoog en ook, ook voor me zie, is dat lectoraten kunnen ondersteunen door tussen die praktijk en die theorie in te zitten en ook beide talen te spreken. En zo heb ik mezelf ook altijd gezien toen ik op een gegeven moment erachter kwam van oké, okay, dit is kennelijk wat ik kan. Dat is dat ik beide talen kan verstaan en spreken en dat daar in dat middengebied, die, 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 die buitenruimte die, die ik dus noem, en, ja, tussen die dagelijkse praktijk en die theorie, dat je daar met elkaar betekenis gaat geven. Dus dat je daar het onderzoek met elkaar als team doet... of met elkaar als leraren doet naar wat kunnen nu die concepten betekenen... en wat betekenen nou deze ervaringen en hoe breng je dat bij elkaar. En gelukkig zie je in, in professionalisering van uh, leraren... steeds meer soort van differentiatie, steeds meer mogelijkheden om om ook te groeien zonder dat je dat primair proces gaat verlaten. Dus je hoeft niet bouwcoördinator te worden. Je kunt ook een hele goede leraar worden die meer academische scholing heeft... waardoor je de taal van de wetenschap kunt lezen en kunt begrijpen. En waardoor je ook bijvoorbeeld, bij de, de, de MLE werken we op die manier met studenten... dat zij ook een rol krijgen in het verbinden van individuele leraren tot een collectief en het werken met werkvormen die ondersteunen... dat we die ervaringen gaan snappen en betekenis gaan geven... en tegelijkertijd de theorie daarbij kunnen benutten.
0: Ja, dus die werelden gaan uiteindelijk niet samenkomen... maar je probeert wel in die ruimte een soort vertaalslag te maken... zodat ze uiteindelijk wel voor die ervaring in de praktijk van betekenis ja. kunnen zijn... zonder dat de praktijk ook diezelfde taal moet gaan spreken.
1: Ja, ja, en... en het is mijn overtuiging dat het voor leraar ook ontzettend leuk is... En, en dat het ook dat perspectief gaat bieden waar men ook steeds wel over uh, van Ik wil groeien als leraar, maar de enige mogelijkheid die ik heb is of eruit... of ik moet naar het management of ik moet naar een coördinatorfunctie. Ik, ik wil een hele goede leraar zijn. En naar mijn idee kun je hele goede leraar blijven op deze manier... en een rol gaan vervullen in je team die heel sterk dat primair proces dient. Dus je hoeft er niet uit om te groeien en om je beroepsperspectief uh, te hebben.
0: Ja. En zie je, dat dit, zie je dit al veel gebeuren op scholen? Want ik las je reden en ik dacht, wauw, dit klinkt echt prachtig... maar het lijkt me ook nog een hele uitdaging om daar te komen. Dat, dat, ja. echt, dat je echt toegroeit
1: naar die leraar als onderzoeker. En, uh... nou ja, je hebt natuurlijk drie functies van onderzoekend vermogen... dus het is niet dat iedereen moet toegroeien naar leraar als onderzoeker. Dat zal ook helemaal niet... ...passen bij iedereen en dat is ook helemaal niet uh, wat nodig is. Um, en het interessant is bijvoorbeeld de afgelopen maanden rond die coronatijd... ...zijn wij heel, als lectoraat heel dicht bij verschillende besturen gebleven. Of juist dichter naartoe gegroeid. Omdat iedereen opeens zag, hier gebeurt iets. Er is een soort experimentele situatie ontstaan. En wij zijn dat eigenlijk vrij snel gaan volgen... En niet alleen volgen, maar ook begeleiden. Dus uh, met uh, verschillende leraren hebben we, die hielden dagboeken bij. En we hadden dan één keer in de week een gesprek. Daar werkten we met ervaringsreconstructies, niet onbekend voor het nivels, Die ertoe leiden dat die leraren voor elkaar steun werden. Dus je gaat met elkaar al momenten onderzoeken die je tegenkomt en die je moeilijk vindt. Dus je bent meteen als collectief tot steun. En dat zijn we ook met ouders gaan doen. Dus ouders die helemaal individueel aan het worstelen waren, soms één gezinnen waar een moeder moest werken en uh, uitdagende situaties met haar kinderen had. Die had opeens een groepje ouders waar ze aan het eind van de week mee in gesprek ging. Um, en wat we nu zien is dat um, alle scholen, eigenlijk allemaal, zijn zich doordrongen van wat er wel niet is gebeurd de afgelopen tijd. En ze willen dat verduurzamen. En dan zie je hoe moeilijk het wordt. Dan zie je dat de, de, de beweging naar... Ja, maar we moeten ook weer gewoon door. Of ja, maar uh, oké, okay, we willen een onderzoekende cultuur versterken. Maar dan wil ik wel... Voor het komende jaar moet het wel in het jaarplan passen. Dus uh, we moeten momenten gaan organiseren. Dus en met een zo'n bestuur was ik laatst in gesprek uh, met een zo'n stichting. En uh, ik stelde eigenlijk alleen maar de vraag van... eigenlijk wat jullie willen is dat je naar zo'n onderzoekende cultuur groeit. Maar wat je gaat doen is dat je eigenlijk een nieuwe organisatievorm neerlegt. Dus men is nu heel geïnteresseerd in unitonderwijs. Of we moeten nu dit helemaal anders organiseren. Dus in plaats van dat je de onderzoekende cultuur gaat bestendigen. Ga je het einddoel vastzetten en moeten daar naartoe werken. En dan wil je dat ook nog een beetje onderzoekend doen. Terwijl het interessant gaat zijn om nu te kijken. Wat zijn nu onze ervaringen? En hoe kunnen we nu van elke ervaring die voor ons relevant is... komen tot nieuwe manieren van werken? Wat vertellen die ervaringen ons? Nou, en dan begin je meteen onderzoekend te werken. Dus dan ga je met een team Ja, het is nog los van de rijden. vorm waar het uiteindelijk naartoe moet. Ja, dan kom je wel bij een vorm. Maar uiteindelijk we zijn is toch allemaal erg geneigd om houvast te hebben aan die vorm. Zo van, ah, oké, okay, dit is nu een, een moment waarop we eindelijk het anders kunnen doen. We kunnen nu eindelijk overstappen naar unitonderwijs. Nou oh, ja dus kan, maar dat is niet een onderzoekende cultuur of een onderzoekende manier van werken. Ja. En kun je dan iets
0: zeggen over die ervaringen die uit jullie onderzoek uh, naar boven kwamen? Ik ben heel benieuwd, er wordt natuurlijk in allerlei hoeken gepraat over wat deze specifieke coronatijd uh,
1: betekent voor, voor opvoeding en onderwijs. Wat, wat hebben jullie gevonden? Ja, ja heel, heel veel mooie dingen. Als ik het een beetje samenvat, dan, dan zie je dat... Um, wat ik eigenlijk in mijn reden beschrijf over dat collectief. Van die collectieve kracht. Dat je dus naast dat individuele handelen in je klas. Dat je het toch heel vaak doet. Zijn ze allemaal erachter gekomen van. Wow wij zijn echt als team heel sterk. Wij kunnen dus eigenlijk heel veel. En we kunnen dat samen. Dus, dus die individualiteit is eruit gegaan. Omdat ze moesten nu samen. En eh, een ander aspect dat ik heel erg herken. Is dat die. Uh, ...die drive, maar ook die kracht van... Wij, wij, ...wij kunnen zelf gaan bepalen wat nu goed is. Omdat je natuurlijk even alles los moest laten... ...van, de, van de, de, de normen en het summatieve toetsen... ...is er veel meer aandacht eigenlijk gekomen... ...voor de professionaliteit van de leraar zelf. Want die moest opeens zelf gaan bedenken... ...hoe ga ik dit doen? En uh, het formatieve van... ...ik ga mijn, de ontwikkeling van mijn kinderen volgen... Dus dat werd veel belangrijker, van hoe krijg ik nu zicht op waar ze zijn... in plaats van beoordelen of ze goed of niet goed hebben gedaan. Um, maar ook de inschatting van ik ga dit laten liggen. Ik volg nu deze methode niet, want het werkt nu niet. Dus die hele, waar ik eigenlijk voor pleit in mijn reden van die professionaliteit... en zelf je kwaliteitsnorm bepalen... maar ook de collectieve kracht hebben om daarmee het handelen... Evolueren met elkaar... en, en ook de, de, de veiligheid voelen om dat te doen... en om uh, tot verbeteringen te komen... en elkaar daarin te benutten... die is heel sterk naar voren gekomen. Um, en dat zie je op allerlei manieren... en de relatie met ouders en het belang daarvan... maar ook echt vooral die kracht van... wij kunnen heel veel met elkaar...
0: Ja, dus laten we hopen dat dit een aanzet is voor uh, ja, meer professionele ruimte eigenlijk. Dat we nu hebben ingezien dat door deze situatie dat mogelijk is. En dat we dat dan ook los van, van deze tijd...
1: Uh, ja, dat is waar wij dus als lectoraat nu mee werken. Dus met, met een heel aantal besturen zijn we nu bezig om, om die plannen voor na de zomer te leggen. Dus we, 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 we doen het onderzoek met hen. Dus er zijn scholen die hebben heel veel data verzameld over deze tijd... door met hun leraren te praten, door vragenlijsten af te nemen. En wat wij hen eigenlijk nu bieden als een soort geschenk... is dat wij die data analyseren om terug te kunnen geven. Dit, dit is er dus gebeurd. En ook als een soort opwarmer naar... kijk wat er is en nu gaat het erom, wat gaan we hiermee doen? En daar willen we heel dichtbij zitten... om dus te voorkomen dat het meteen tot een soort organisatie vorm moet... of tot een soort doel dat wordt gesteld... Maar tot hier kun je dus nu mee werken. Dus uh, er was één uh, lerares die wilde bijvoorbeeld ook op het gebied van digitaal onderwijs de ervaringen van haar leerlingen ophalen. Nou, dan kun je dus in plaats van alleen zeggen, ja, je gaat die leerlingen bevragen, kun je ook oprekken van wat zou dit nu kunnen betekenen als je dit wil gaan benutten. Je wil meer met digitaal onderwijs. Dan is het, het perspectief van die leerlingen één ding, wat zijn hun ervaringen? Een andere is bijvoorbeeld, welke opdracht, hoe vervul je via dat digitale onderwijs wel die pedagogische opdracht die je met elkaar stelt? En welke formuleer je eigenlijk? Wat is de pedagogische opdracht die je voor jezelf hebt? En daarnaast is er nog een domein om te onderzoeken en dat is wel instrumentarium heb je als leraar dan nodig om dat te kunnen doen. Dus wat we als lectoraat proberen is om dat wat er leeft en dat de vragen die er zijn of de inzichten die er zijn, direct in een soort groter kader te plaatsen... En, en dat te helpen onderzoeken. Ja, en dat zijn die, die drie elementen... die je onderscheidt van betrokken handelen. Nou ja, precies. Dus, ja. dus dat is dus wat we als lectoraat doen. Dat je zegt, je levert instrumentarium om te onderzoeken... maar tegelijkertijd zijn we wel een lectoraat... dat zich bezighoudt met de pedagogische opdracht... en hebben we daar eh, een visie op, op... op wat dat handelen inhoudt... en welke aspecten daarbij een rol spelen. Dus je kunt het perspectief van de leerling meenemen... maar er zijn meer elementen van dat betrokken handelen... die nodig zijn om mee te nemen... op het moment dat je daar echt praktijk van wil maken.
0: En wat is je verwachting? Is, uh, je zijn met verschillende besturen in gesprek... Uh, we leveren heel veel data aan. Wij nou, nou, zij leveren over, de data aan. Zij leveren daar data aan en jullie leveren analyses daarover aan, wellicht...
1: En, ja, maar dat is de, dat is de start, hè? dat is de opwarmer. Ja. Om te kijken van, hé, hey, dit, dit, dit kan er dus allemaal, dit is dus... Ja, dus het staat het echt richten. nog in een prilstadium. Nou ja, we zijn ook daarnaast aan het onderzoeken... welke wegen moet je nu bewandelen om echt tot dat collectief te komen? Want ik introduceer natuurlijk in mijn reden dat collectief... van zowel leraren als onderzoekers, eh, als die professionalisering. Dus, dus we zijn bij, wat ik zei, iets van vijf besturen met heel veel scholen bezig... Nou, bij eentje komen we binnen via de bestuurder die een bepaald idee heeft. Nou, dan zie je wat er nog nodig is om echt met elkaar tot dat collectief te komen. En bij een ander bestuur zijn er twee directeuren... die zijn begonnen met data en die een missie hebben. Een heel andere start. En bij weer een ander bestuur is er een kwaliteitsmedewerker... die eigenlijk naast de leraren staat in een ondersteunende functie... en die heeft die rol heel erg opgepakt. Dus dat zijn ook weer manieren om te onderzoeken... Wat is er nu nodig om tot dat collectief te komen? Er zijn verschillende wegen. Ja. Ja, als ik het zo hoor,
0: sta je als lectoraat wel heel dicht bij het vuur.
1: Ja, dat is wel echt mijn... Ik heb altijd gezegd, want ik ben niet van de opleiding. Ik ben niet van het werkveld, maar het is echt daar, daartussen weer. <laughs> dus het is ook wij zelf zijn een soort buitenruimte als lectoraat. Ik neem ook uh, mensen uit het uh, werkveld. Dus, dus, dus leraren, maar ook een acteur die veel in het onderwijs werkt die een plek krijgen in het lectoraat en opleiders en onderzoekers. Ja,
0: misschien uh, om, na, om naar een afronding toe te werken, zou je kunnen zeggen dat jij nu in deze functie als lector in die tussenruimte dat dat ook de plek is waar jij graag wil zijn en waar uh, jij ook
1: wil zijn. Maartje. Waar ik ook wil zijn. <lacht> <lacht> Heb je nog plek? <lacht> ja precies. Ja, het, is, het is precies daarom was ik ook zo geïnspireerd door je voorbeeld. Ik had ja, dit is precies die, die plek die ik altijd wel voor ogen had. Maar die er nooit fysiek was. Maar die ik nu wel uh, ja, creëer.
0: Ja. Mooi. Zijn er wat jou betreft nog dingen. Die wij uh, beslist nog aan bod moeten laten komen. In ons gesprek. Nee, Dan zijn we rond. Denk ik. Nou dan wil ik je heel erg hartelijk danken. Voor, uh, ja, voor het feit dat je hier bent. Op deze voor jou vertrouwde plek. En uh, ik zou zeggen. Laten we samen blijven optrekken. Heel graag bij
2: deze. <laughs> Dit was een aflevering in een Nivos podcast serie waarin gekeken wordt hoe en waardoor theorie en praktijk samenkomen. We horen graag wat je van deze podcast vindt door een reactie te sturen, sterren te geven of deze aflevering te liken. Stichting Nivos sterk leraar en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Meer informatie vind je op www.nivos.nl.